0: Buenas, buenas, buen lunes a todos. Si llegó un nuevo programa de tu mejor versión, ¿cómo están por acá? ¿Cómo, cómo continuaron el enero? ¿Cómo, ¿Cómo está siendo enero 2023 para ustedes? ¿En dónde se encuentran? Bueno, eh, acordate que, que la idea de este programa siempre es hacer una pausa y eh, en esta vida ajetreada que tenemos los seres humanos y. Y mirarte a vos. Mirarte al espejo. Pero no esa mirada al espejo superficial. ¿no? En donde muchas veces cuando nos miramos al espejo, ¿qué hacemos? Nos miramos a ver si tenemos alguna manchita que no nos gusta. Ay, no, eh, miramos esa parte del cuerpo que nos acompleja seguro. A ver cómo estamos y nos vemos lindos. No, esa mirada no. Esa, esa es la de afuera, la del envase. Yo acá en este programa te invito firmemente a que mires más allá del envase, que te mires adentro, que mires quién sos vos, porque el envase es lo que recubre, pero lo que después el, el, el producto está adentro. ¿no? Si yo compro un yogur, bueno, el envase es lo que va a sostener el yogur, pero el yogur está adentro, ¿no? y lo que tiene sabor, lo que tiene textura, lo que nos alimenta, y demás es lo que está adentro, no lo que está afuera. Bueno, con nosotros pasa lo mismo, señores. Lo que nos alimenta es lo que tenemos adentro, quienes somos. ¿sí? Esa conexión con, con nuestro ser. Eh, por supuesto que nuestro cuerpo nos porta, nos lleva a todos lados, ¿no? Y desde ese lugar también hay que honrarlo y es sagrado pero somos mucho más que eso, ¿no? Entonces, mirarte al espejo, eh, en esta metáfora o analogía, es mirarte a quién sos vos. Y acá estamos. Para eso seguimos en enero, para eso... Eh, Qué, qué mejor momento que, que a veces el comienzo del año para, para esto, para invocarnos y, y, y repensarnos y ver dónde queremos disponer nuestra energía. ¿Y te acordás que el, el programa anterior estuvimos hablando bastante de, bueno, cómo, cómo abrir, cómo proyectar que, eh, el año en el sentido eh, más profundo, ¿no?, el, Cómo conectar con nuestras emociones. Yo te, te hablaba un poco la, el programa pasado de lo que te conmueve versus lo que te conviene, ¿no? Y quedamos un poco ahí, ¿no? en, en, en conectarnos con ese deseo que nos conmueve. Y hoy, la apuesta que te quiero hacer es, eh, bueno, sí darte herramientas más concretas de objetivos concretos. ¿Por qué? Porque una vez que estamos conmovidos ¿no? una vez que nos emocionamos, una vez que, que, que conectamos con, con la emoción, ¿no? eh, con el sentido de vida, estuvimos hablando también del programa pasado del vacío existencial. Bueno, después los seres humanos somos concretos, ¿verdad? Eh, necesitamos plasmar en cuestiones concretas aquello que sentimos. Entonces, eh, es parte del proceso, ¿no? Por eso los rituales son tan importantes en la vida de los seres humanos. Para momentos festivos como para momentos dolorosos. Vos viste que eh, cuando para momentos sumamente importantes, tanto como sociedad como las personas individuales, eh, que se suponen placenteros, felices y demás, solemos tener rituales en cada cultura, por ejemplo un cumpleaños, por ejemplo una celebración, estuvimos hablando hace poquito del año nuevo que, que, que transcurrió hace poco, bueno hay ciertos rituales ¿no? que va cambiando por supuesto de cultura en cultura y, y también en familia en familia y, y entre, entre los distintos grupos de personas, pero también los hay esos rituales para situaciones eh, dolorosas, extremadamente dolorosas como puede ser por ejemplo un duelo o una pérdida, el ser humano se encuentra también en ese momento tan doloroso necesitando hacer un ritual ¿y por qué piensas que el ser humano necesita de un ritual en ese momento o simplemente lo solemos hacer por qué sé yo, por añadidura por y por, de manera automática el ser humano traza y ejecuta rituales porque necesita poner en concreto aquello que le pasa emocionalmente. Entonces, los deseos se transforman en velitas a soplar o en un cumpleaños cantado. Entonces, el, la despedida de un ser querido se transforma en un momento de velatorio o de entierro o de cremación, en donde mi cerebro los cinco sentidos a ese momento que puede ser placentero puede ser profundamente doloroso pero que de igual manera necesita ser asimilado ¿Sí? nuestro cerebro es concreto ¿Sí? eh, vieron la frase eh, acá en Argentina no sé si en otros países se, eh, se, se utiliza tanto esta frase, pero acá en Argentina se utiliza mucho la frase de ojos que no ven, corazón que no siente y es un poquito así porque nuestro cerebro tramita y elabora las cosas a través de, la, de los sentidos. Nosotros vamos construyendo nuestra realidad de la manera más básica que puede existir, que es a través de la vista, el, 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 la escucha, los oídos, el olfato, el tacto, el gusto. Y a partir de ahí construimos nuestra realidad, a partir de los cinco sentidos. Propio, se llama propiocepción, no importa en neurociencias, pero es esto, ¿no? Es eh, eh, la percepción y la propiocepción El poder percibir el exterior y también el poder percibirnos en nuestro interior, en qué nos pasa, ¿no? Eh, cuando algo nos cuando emociona y nos hace cosquilla la panza o cuando me estoy sintiendo cansado, lo que fuera, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos construyendo la realidad. Y aquí va esto, a que... Eh, los seres humanos necesitamos de cosas concretas que nos estimulen desde los cinco sentidos y nos hagan entender esos cinco sentidos que algo está ocurriendo y que por ende mi cerebro lo tiene que asimilar. Eh, entonces, así como la, el programa pasado estuvimos hablando de, eh, de conectar con los que nos conmueve, con aquello que es más emocional, con... Eh, no, no, para no hace falta que traces ya tu plan de acción. Primero conectarte con lo que querés, te decía yo un poco para resumir el programa anterior. En este programa sí te quiero dejar algunas herramientas o tips eh, para así empezar a, a diseñar objetivos concretos. ¿sí? Va a ser un poco el desafío de este programa, que, que, que podamos trazar algunos desafíos concretos con este objetivo, ¿no? con el objetivo de que Entendiendo que mi cerebro también se vale y va construyendo su realidad de esas cuestiones concretas. Si yo no veo algo concreto no lo veo en imagen, es muy poco probable que trace un camino. Es muy poco probable que me dirija hacia eso. ¿Sí? Entonces, el desafío de este, de este programa va a ser esto. Qué lindo que nos encontremos un nuevo lunes. Acordate que me encontrás en Instagram como leak.solrivera. Eh, dirijo un espacio que se llama Plenamente. Somos un equipo de más de 20 terapeutas que ofrecemos servicios personales, de, de servicios de desarrollo personal, terapia eh, y, y, y determinados servicios como orientación vocacional, eh, como terapia de pareja, digo terapia de niños, bueno todo tipo de, de terapias y de procesos. Eh, y el, ahí nos encuentran en plenamente Punto Espacio. Eh, no dudes en pedir ayuda si lo necesitas. Acá estamos para... Para, para ayudarte en lo que necesites, así que bueno, abrimos este programa con eso, ya estuviste analizando, estuviste conectándote con vos, bueno ahora, qué podemos hacer para tener herramientas que nos ayuden a concretizar esas metas, nos vemos en el próximo vlog que te dejo con buena música, quédate ahí, bueno y volvimos, estamos de vuelta, yo aproveché para tomarme un par de mates, para mí la hora de... Ya estoy un poquito pasada en la hora de la tarde, pero ya eh, en el programa se hacen necesarios unos matecitos bien argentinos. Eh, no sé con qué estarás vos acompañándonos en este programa. Eh, pero, pero volvamos a lo nuestro. ¿no? A trabajar se ha dicho, como dice la frase. Eh, a ver, ¿qué podemos hacer para diseñar objetivos? Y te pregunto... ¿Cómo haces vos cuando querés ir por un objetivo? ¿Cómo, cómo solés diseñarlo? ¿Cómo solés encararlo? Eh, tenía... <ríe> les cuento una anécdota. Eh, tenía un paciente que, que él tenía una frase que me decía siempre. Eh, que acá se utiliza mucho eh, esa frase también. Que es, a la que me importa. ¿no? A la que me importa es como... Algo eh, que no está planificado, que sale como puede, que, digo, a la que me importa y como no me importa, fue ocurriendo. Entonces, eh, yo voy por mis objetivos son a la que me importa, me decía él, como, eh, no planifico nada, eh, no, no diseño nada, es más, no sé qué voy a hacer mañana, ¿no? Y mi pregunta... Eh, eh, con este paciente cuando salía esta conversación que siempre le hacía es ¿te funciona? Y, y él me decía que sí bueno si te funciona está buenísimo ¿no? Eh, digo no nada no algo no tiene que funcionar para todos de la misma manera y posiblemente alguna manera te funciona a vos y esa manera que te funciona a vos no es la que le funciona al otro y así ¿no? Ahora, él me decía que le funcionaba, le funcionaba esta suerte de espontaneidad barra a la que me importa como le decía él y demás. Y, eh, y, y, y hasta se ponía en contra. Él, él se peleaba con los que diseñaban. ¿no? Eh, proyectos, objetivos y demás porque decía que no servía, que la vida después te iba a llevar por otro lado. Bueno, nada. Eh, hasta que un día vino, el, vino en una sesión y me dijo, Sol... Eh, nada, te quiero contar algo y eso que te quiero contar es que estuve reflexionando sobre lo que venimos charlando decir si el diseñar no diseñar y, y a la que me importa que siempre te digo medio en chiste, medio en verdad eh, y me di cuenta que, que, que estoy viendo eso que quiero que ya lo estoy pudiendo ver yo dije, ay qué, 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 ¿con qué te conectaste? contame Hace mucho tiempo yo quiero viajar y no me animo, me dice. Quiero hacer una experiencia de vida afuera. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Me dice en ese momento él. Que si yo quiero hacer ese tipo de viaje y de la manera en que lo quiero hacer, me voy a tener que preparar. Y voy a tener que diseñar un objetivo en relación a eso. Entonces le volví a hacer la misma pregunta. Le digo, porque le, él me decía, bueno, yo, yo sé que, 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 que quiero diseñar este, este objetivo y demás, pero viste cómo soy yo, me decía Sol, eh, yo soy a la que me importa, me decía él, ¿no? Y lo miro y le volví a hacer la misma pregunta que le hice todas las sesiones. ¿Te funciona? Y su respuesta fue, ya no. Inmediatamente a partir de esa respuesta nos pusimos a diseñar ese objetivo gigante para él, porque era lo que más soñaba, que era viajar por el mundo. Bueno, eh, es largo todo el objetivo que, que implicaba para él, que duró muchos años, de hecho. Eh, inmediatamente de eso se puso a planificarlo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Yo hoy, en este programa, en este, el, el objetivo es darte algunas tips y algunas herramientas que te puedan ayudar a concretizar y a diseñar tus objetivos. La pregunta es, ¿te funciona? Bueno, próbalo. Si te funciona, adelante. Si no te funciona, lo soltás y habrá otra herramienta. ¿Por qué es esto? Las herramientas son herramientas. Si me funcionan, está buenísimo. Y si no me funcionan, estaría buenísimo que deje de usarlas. ¿Sí? Si vos todavía estás en la etapa de conectarte más con la emoción, de de poder ver qué querés y demás, todavía no es el momento de diseño. anda después a Spotify de reescuchar el programa de la semana pasada, si querés. Pero digo, hay un momento para conectar con la emoción, no para planificar desde lo racional. Ahora, una vez que tenemos claro eso que queremos, sí está bueno poder eh, plasmar en papel y en concreto un plan de acción. Y te voy a. Antes de, de, de cerrar este segundo bloque de, de programa, te quiero dejar algo que dice la programación neurolingüística. ¿Vos sabés que la programación neurolingüística estudió mucho eh, los procesos mentales que hacen al logro de los resultados? ¿Cómo procesamos nosotros la información del mundo exterior y también cómo, cómo desde ahí no, nos diseñamos a nosotros mismos? ¿no? Y la PNL dice que para ser exitoso, y éxito entiéndanlo, como esa persona que es coherente entre lo que desea y lo que termina plasmando en su realidad. No éxito como lo conocemos quizás en la cultura más occidental, ¿no? que la asociamos más a, a un rol o a una posición económica o a una posición social, ¿no? no tiene que ver con eso. no Cuando la PNL habla de éxito se refiere más bien a, a esto que te digo, ¿no? a, a la, la coherencia y a la satisfacción que tenemos los seres humanos cuando podemos plasmar en la realidad aquella vida que para nosotros vale la pena, aquello que queremos eh, vivir. Y podemos ir por los objetivos y por el desafío de nuestro propio desarrollo personal siendo protagonistas de lo que nos pasa. ¿no? Desde ahí la PNL lo que dice es que hay tres características que son importantísimas para ser exitosos. La número uno, los objetivos. Tener claro qué querés. Si no tenés claro qué querés, ¿cómo te vas a dirigir a ello? ¿Sí? Quiero ser feliz. ¿Qué es ser feliz. ¿Qué sé yo qué es ser feliz? No, hay, hay un montón de preguntas. Bueno. ¿Qué es ser feliz para vos? ¿Cómo sería? ¿Cómo te lo imaginás? ¿Cuál es la escena que ves en el futuro? Digo, concreticemos. acuérdate que nuestro cerebro entiende lo concreto. Entonces, quiero ser feliz. Es muy, es muy abstracto. ¿no? Eh, entonces, primero, tener claros los objetivos. Segundo, la agudeza. Ser agudo sensorialmente es poner nuestros cinco sentidos a disposición. ...para eso que queremos... ...y... ...te pongo un ejemplo... ...cuando... ...viste que... ...qué sé yo... ...de repente... ...te... Eh, ...querés mudarte... ...y alquilar... ...o comprar... ...según tus posibilidades... ...en un barrio... ...que sonaste siempre... O ...que te gustó siempre... Y, ...y lo que fuera... ...y de repente... ...empezás a ver cartelitos... ...de alquilar... ...o cartelitos de venta... ...por todos lados... ¿No? Eh, ...o veías cartelitos... ...que antes no habías visto... ...en la calle... Pero eso no quiere decir que haya aumentado los, los carteles de venta o de alquiler. Eso quiere decir que vos estás prestando atención a eso, porque lo estás diciendo. Hacia dónde, hacia o sea, nuestra atención es nuestro mayor poder. ¿Por qué? Porque hacia dónde va nuestro deseo se dirige nuestra atención. Ojo, que también se puede ir para el lado de los miedos nuestra atención. Y ahí es cuando empezamos a ser improductivos y nos boicoteamos. Entonces, número uno, tener claros objetivos. Número dos, ser agudo sensorialmente, poner nuestros cinco sentidos a favor de eso que queremos. ¿Y la número tres? ¿Cuál será la número tres? Te lo dejo, te la dejo picando para el tercer bloque. En el tercer bloque te cuento la tercera característica desde la PNL para ser exitoso. Volvimos, volvimos, volvimos. Si te acordás de, los dos, eh, de las dos características que, que estábamos hablando de la, de la persona exitosa, entre comillas. Digo entre comillas porque a mí personalmente, te cuento una confianza mía, ¿no? A mí personalmente no me gusta tanto la palabra éxito porque me parece que culturalmente eh, tiene una connotación puesta en el tener, puesta en el afuera, puesta en el éxito como aquello que se consigue afuera y, y, y para mí eh, la, la connotación de éxito yo la asocio más a la plenitud a mí me gusta más la palabra pleno, sentirse pleno no la, la plenitud personal y la plenitud eh, tiene que ver con tener claro que queremos, acuérdate, objetivos acuérdate, agudeza estar bien conectados con nuestros cinco sentidos y, y y esto no solo para ir por el objetivo, sino también para disfrutar el presente. ¿Cuánto tiempo estás instalado en el hoy? ¿Cuánto te permitís no estar en el presente, vivirlo, experimentarlo al 100%? ¿no? Porque en definitiva es lo que tenés. ¿no? El pasado ya pasó, el futuro no llegó y así. ¿Y el tercero? ¿Cuál era el tercero? El tercer, eh, el tercer tip o el tercer bastón fundamental para el éxito es la PNL para el éxito personal es la flexibilidad fa temón es ser flexible no eh, en un mundo que a veces eh, desde mi mirada cada vez necesitamos mayor flexibilidad y por otro lado cada vez nos volvemos más rígidos en algunas cuestiones no entonces cómo te estás relacionando con tu flexibilidad te consideras una persona flexible por el contrario no te consideras una persona flexible te consideras una persona rígida eh, ¿cómo te llevas con la flexibilidad? lo primero que tengo para decirte en relación a la flexibilidad es que lo flexible no se rompe lo rígido sí siempre pongo el, un, un ejemplo ¿no? que es el ¿vieron? Eh, bueno yo porque tengo hijas todavía chiquitas ¿no? Eh, bueno, la mayor ya no, porque ya toman vaso de vidrio y demás. Pero viste que eh, eh, cuando los bebés o los nenes son chiquitos, los primeros vasos son vasos que son irrompibles. <risa> o sea, esos vasos de plástico y hasta son como eh, medios de goma, no sé. Vos lo tirás y no hay manera. Si yo agarro mi, el vaso de mi hija menor del Delfina y lo tiro, pero con toda mi fuerza al piso, eh, no, sé, no se rompe, te lo juro. Y eso es porque, porque está hecho de un material mucho más flexible que, por ejemplo, el vidrio o la porcelana. Ahora yo agarro una taza preciosa que tengo que la amo, que es con lo que tomo mi té de verde eh, a la mañana eh, en, en la oficina eh, y la dejo caer o se me cae y en ese tropezón ni siquiera termino en el piso, pero se me cae capaz en, a poquita distancia y te puedo asegurar que se me es muy posible que se me rompa. Y ni hablar se la tiro al piso, se hace añicos. Entonces, el primer, lo primero que tengo para decirte es que lo rígido tiene mucha más probabilidad de que se rompa. Es más delicado. Lo flexible, por ende tiene más posibilidades de durar en el tiempo. ¿Y a qué se refiere la PNL cuando habla de esta última característica y, y habla de, de la flexibilidad? Lo que nos dice la PNL es que para lograr nuestro objetivo tenemos que estar comprometidos con ese objetivo y para eso posiblemente necesitemos estar más comprometidos con el objetivo en sí que con el camino. Hay muchos caminos diferentes para ese objetivo que te estás proponiendo. Ojo, quizás puso lo que estás viendo uno. Puede ser. No vemos todos los caminos posibles todo el tiempo. Ahí está la destreza, el aprendizaje y el descubrimiento personal que cada uno va haciendo. ¿no? Eh, pero en esa flexibilidad es que vamos a ir descubriendo nuevos caminos. Porque sería ideal que frente a un objetivo tuyo, vos, eh, qué sé yo, frente a ese objetivo... Encares un camino y ese camino ya te lleva al objetivo. Sí, perfecto. Si te pasa, te recontra felicito y me va a poner muy contenta por vos. Pero muchas veces no nos pasa eso. O sea, muchas veces no es lineal el camino en relación al logro de objetivo. Muchas veces, tenemos que probar muchas veces. Y, y ahí está la flexibilidad. Si yo me comprometo mucho más con el camino en sí mismo, quiero ir por acá y lo que creo, estoy seguro, es obvio, yo sé. Y todas esas frases que lo único que hacen es cerrarnos posibilidades y volvernos más rígidos. La realidad es esta, la verdad es esta. Todas esas frases que, uff, ¿no? eh, lapidarias para nuestra vida y nuestro crecimiento. Si yo me comprometo más con ese camino porque creo que tengo la verdad de cómo hacer las cosas, posiblemente perdí el partido. ¿Y por qué? Porque tengo ese solo camino. No tengo múltiples posibilidades de lograr lo que quiero. Y si ese camino no resulta, chao, chao objetivo. Mataste el objetivo. Por el contrario, cuando somos flexibles, no es, el, el camino es una circunstancia, el camino es lo que me va a habilitar llegar al objetivo. Pero es nada más que eso. Son posibilidades para llegar a eso que quiero. Cuantas más posibilidades tengo, cuantos más caminos tengo, más posibilidades de lograrlo, voy a tener también. Entonces hay una... Eh, no sé si leíste, que también te lo recomiendo, ¿eh? Hay un libro milenario que posiblemente alguno de ustedes leyó. Milenario, ¿eh? Porque es, es un libro oriental traducido a todos los idiomas que se llama... El arte de la guerra. Eh, nada tiene, tiene que ver con el novélico, pero te, te explico por qué. Eh, el arte de la guerra, ay, ahora no me sale el autor, pero búscalo, El arte de la guerra, es libro milenario, te estoy hablando. Es, eh, trata acerca de las estrategias que se utilizaban de manera milenaria en los que combatían en batalla y tiene un mensaje en relación al darlo el todo por el todo el contexto es tremendo bueno, pero tiene que ver con la historia ¿sí? o sea, eh, eh, saquémoslo de ahí no tiene que ver con los valores de la vida y demás no pasa por ahí ¿sí? lo que te quiero mostrar es que ese libro lo que habla mucho es de eh, qué hace a una persona guerrera en su vida ¿no? trasladándolo obviamente toma ejemplos de la guerra en sí mismo eh, pero tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con, el, con, con los compromisos y, y con el dar todo por el todo, ¿no? que muy pocas veces lo damos en nuestra vida misma. ¿no? Y en ese libro también está, que te lo recomiendo también, también está el arte de la guerra para las mujeres. Te lo recomiendo si sos mujer, te, te, te recomiendo, tiene una vuelta de rosca en... En, en, en la singularidad de lo que nos toca atravesar a nosotras como mujeres ¿no? en nuestros ciclos y demás eh, que también te puedes sumar pero bueno, salimos de la, del chivo y de la recomendación y lo que en ese libro plantea es la diferencia, que te lo voy a dejar para el próximo bloque entre programa y estrategia y está súper relacionado con esto que te hablo de la flexibilidad ¿Sabes cuál es la diferencia entre programa y estrategia? Te la cuento en un ratito. Bueno, bueno, y regresamos y ya estamos finalizando eh, el programa. Vamos a seguir trabajando objetivos en los próximos programas, así que no te lo pierdas, porque parte de tu mejor versión es dirigirte con mayor conciencia este 2023, que recién comienza, así que está todo por escribirse, está todo por escribirse. Pero habíamos quedado en la diferencia entre programa y estrategia, ¿te acordás? Eh, no sé ¿qué, qué, qué te habrás conversado, si lo viste, eh, si a, a veces la palabra programa y la palabra estrategia la solemos usar en lo cotidiano de nuestra vida muchas veces, o sea que cada uno tendrá alguna cosmovisión de lo que será la diferencia. lo desde, te quiero mostrar esto, ¿no? Mientras me sé un mate. Eh, la diferencia entre programa y estrategia reside en lo siguiente: el programa tiene que ver con lo que hacemos antes de ejecutar acciones para nuestro objetivo. ¿Qué quiere decir esto? El programa es la planificación previa. ¿No? Es como agarrar el, el librito, ¿no? un cuadernito y empezar a diseñar un plan. ¿no? Digo, bueno, si yo quiero ir, si yo estoy en Buenos Aires en Argentina y estoy en Capital y quiero ir a Mar del Plata, que es una zona costera acá en Argentina, que son, no, no sé cuántos kilómetros son, pero serán unos 350 o 400, eh, bueno... El plan sería, bueno, trazar la ruta. Che, ¿por qué ruta voy a ir? Bueno, voy a parar en tal kilómetro, voy a cargar gasoil, voy a continuar, voy a, bueno, lo que sea. ¿no? Ese es el plan de acción. Lo que yo preparaba antes eh, como plan que después va a ser ejecutado. Ahora, la estrategia, el estratega no es aquel que armó un buen plan. El estratega se ve en la cancha de fútbol, entre comillas. El estratega se ve jugando el partido. El estratega se ve en ese viaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el estratega se ve en cómo se mueve en relación a ese plan y cómo va modificando el plan en relación siempre a su compromiso con el objetivo. Entonces suponete que vos ibas de Capital Federal a Mar de Plata trazando un camino y vas por la ruta 2 ¿no? y, y, y paraste en Chascomús y seguiste viaje y de repente cortaron la ruta porque se cayó un árbol gigante o por lo que quieras, o por mal estado, lo que fuera, no importa ahí se va a ver cuál estrategas sos dado lo que te converses y dado tu flexibilidad, y vuelvo al tercer punto de la PNL porque por eso te estoy mostrando esta diferencia dado lo que te converses es lo que vas a hacer en esa situación podés decir ok, listo, no voy a poder ir a Mar de Plata porque este era el camino que yo había elegido este es el único camino, de otra manera no se puede, me vuelvo y chau objetivo y chau sueño, y chau deseo, y chau lo que fuera podés quedarte esperando podés quedarte ahí esperando a ver cuándo sacan el árbol si te dijeron que ¿Va a pasar poquito tiempo? Bueno, quizás valga la pena esperar. Pero si te dijeron que no saben cuándo van a sacar el árbol y que es posible que tarde mucho tiempo aún. Si te quedas esperando puedes pasar la vida y vos vas a estar ahí. Y te perdiste el viaje por quedarte ahí. O la tercera opción es buscar caminos alternativos. Como la vida misma. Cuando te dirijas es un objetivo y se interponga, se interponga algo en el camino. Tienes la posibilidad de volver para atrás y decir, bueno, ok, no era para mí, no hay otra manera de hacerlo, es imposible, todas esas conversaciones autodestructivas, pero que también justifican el volver para atrás, ¿no? El, el no animarnos a, a sostener nuestro deseo. Puedes quedarte esperando ahí y encima quejándote, ¿no? En el ejemplo del árbol es, no, por culpa de este árbol no puedo avanzar, ¿no? Quejándonos. De por qué la realidad y nos quedamos esperando ahí. Ni retrocedemos, pero tampoco avanzamos. Y estamos ahí estancados. ¿no? Dándole poder todo el tiempo a ese obstáculo que hizo que no pudiera seguir avanzando. O la tercera opción. Y es la de la estrategia. Y es la del flexible. Es ok. Yo tengo un objetivo. Ese objetivo para mí es importante. Yo quiero seguir adelante y quiero darlo todo en ese objetivo. ¿Qué otros caminos hay? Posiblemente no lo sepas porque ese es el desafío que tenés. Todos los caminos no lo sabemos de antemano si no ya hubiéramos logrado todos los resultados que deseamos. Ese va a ser el aprendizaje y el desafío a transitar. ¿Cómo vas a ir descubriendo nuevos caminos? ¿A quién tenés que preguntarle? ¿Qué conversaciones tenés nuevas para, eh, como desafío para tener? ¿Qué recursos necesitas adquirir? Bueno, hay un camino para trazarse. Ahora hay un nuevo desafío. Y ese plan se vio modificado porque yo estoy mucho más comprometida con a dónde quiero llegar y con la aventura que eso implica que con un plan en sí mismo. Te deseo eso. Te deseo que este 2023, al momento de diseñar tus objetivos, puedas entrenar estas tres cosas. El tener cada vez más claro lo que crees. Número dos, el que estés agudo sensorialmente, el que pongas todos tus sentidos a disposición para eso que crees. Y número tres, que te animes de una vez por todas a ser flexible. Mi nombre es Sol Rivera y estoy muy feliz de acompañarte todos los lunes en este antilunes que llamamos... Tu mejor versión, te espero el lunes que viene. No te lo pierdas, vamos a seguir trabajando objetivos. Te espero el lunes que viene, 19 horas, para hacer un nuevo anti lunes. Que la semana siga, que siga brillando. Eh, acordate lo que toca, toca, porque la suerte es loca, como dice la frase. Si estás atravesando un momento difícil, busca tus oasis, busca tus momentos de conexión. Eh, no lo negues de esta también puedes salir si estás pasando un momento lindo a disfrutar y a celebrar la vida sí y, y, y que no te gane la ansiedad porque eso te saca del, del disfrute de hoy, te espero el lunes que viene los quiero, besos enormes a todos y acuérdate RCC Radio, escucha cosas buenas, chau chau